0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM Radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de este espacio de divulgación científica de UPV Radio. Ya sabéis, hablamos de Revisado. Por pares. En el día de hoy tenemos con nosotros a dos colegas de nuestra universidad, a los que nos estáis viendo, pues los veis en la pantalla y a los que nos escucháis. Os los presento a continuación. Se trata de Vicente Traver. Vicente es el director del Grupo Sabien, del Grupo Sabien Itaca, de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Con él vamos a hablar de confinamiento, de mayores. Vamos a hablar del proyecto también Healthy Loneliness. Vicente, muy buenas. Muy buenas, eh, uh, buen día. Uh -huh. Un proyecto, eh, decía, oh, importante uh -huh. para, para el instituto, importante para ITACA, importante para, para vuestro grupo y que ya ha dado... Muchas conclusiones. Antes de entrar en detalle vamos a desgranar muchas de ellas, pero hagamos un poco de presentación de Healthy Loneliness y después presentamos también a quien va a compartir estos minutos con nosotros, que es Lucía. Vicente.
2: Hola, buenos días y también saludo a todos los que nos veis o nos veis. Sí, efectivamente, Healthy Loneliness es un proyecto clave para el Instituto, para el Instituto al cual pertenecemos, no tanto por el montante económico, sino por el impacto que está, que está suponiendo y donde también está mostrando cómo la voluntad de la universidad y de nuestro instituto es el de estar generando impacto en activos colectivos, sobre todo más más vulnerables o que se han visto más, más afectados. ¿no? En este caso, el proyecto Healthy Loading es lo que trata: es de, eh, mediante la educación, mediante el empoderamiento y mediante enfoques eh, no paternalistas dotar de, 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 de formación, dotar de herramientas a aquellas personas eh, mayores que están viviendo en, en, en soledad para que tengan una, una vejez más saludable y eso se ve afectado en entrenamiento y eh, pues para, en diferentes dimensiones por las que hablaremos. Pero, pues a veces pensamos en los mayores y la, en la parte física, pero luego también está la parte mental, ¿no? el, el, el componente de la, de la soledad, especialmente el confinamiento, que luego hablaremos, pues bueno, es, es algo que ha vivido muy, muy de cerca.
1: Con el confinamiento va a ser el, el tema central de, del programa. Y con el confinamiento introducimos también a, a, a Lucía Tortajada. Lucía, muy buenas. Sí,
0: hola, buenas. ¿Qué tal, Luis?
1: ¿Cómo ha afectado? Eh, Lucía es investigadora eh, también de, del grupo Sabien de, de la, del Instituto sí. Itaca de la Universidad Politécnica de, de Valencia. ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado el confinamiento a las, a las personas eh, mayores?
0: Bueno, pues nada, por el análisis que hemos podido realizar, eh, pues eso, hemos estado hablando pues con la gente que tienen ellos más cercana, ¿no? La gente que han estado pues eh, en contacto con ellos, haciéndoles seguimiento desde las ONGs, también hemos hablado pues con algún geriatra, eh, bueno, médicos de familia y lo que nos han contado en general es que sí que les ha afectado bastante, bastante, sobre todo aquellas personas que ya eran más activas, ¿no? Y, y bueno, pues... pues eh, lo que ha sucedido es que ya había muchas personas que estaban con este sentimiento de soledad. A estas, pues bueno, el, 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 el confinamiento les ha afectado, pues eh, bueno, les ha afectado, pero tal vez no tanto como aquellas que eran muy activas. Entonces, lo que ha sucedido en, general, en líneas generales es que ha aparecido mucha más gente eh, con ese sentimiento de soledad, ha aparecido en mucha más gente.
1: Se presentaba primero, perdón, antes de, de continuar, como Lucía Tortajada, Lucía, a París y Tortajada. Sí, a París sí, y <ríe> sí, no Tortajada. Tortajada, eh, disculpa. Eh, preparando también el, el programa, y daba con, con una afirmación sobre la que os quería preguntar y que nos sirve también de, de base para... Eh, ampliar estas primeras conclusiones que, que aportaba eh, Lucía, era una afirmación que procedía o proviene de, de Naciones Unidas y que venía a reclamar un nuevo marco legal que proteja más a, a nuestros eh, mayores. No sé si el nivel de protección consideráis que eh, actualmente es eh, adecuado o, o, no es, o no es adecuado en el confinamiento todos conocemos las, las cifras, eh, cómo ha afectado este virus y sigue afectando a, a las personas a mayores. Pero sin entrar en detalle en, en esa cuestión eh, concreta, a nivel general pensáis que a día de hoy, más allá de, de lo que se establezca, eh, porque esto es más una opinión eh, más personal sí. que incluso en el marco de, de, del proyecto Healthy lones ¿creéis que ese marco legal, esa sociedad actual protege? correctamente a nuestros mayores, Vicente?
2: Pues es, es una pregunta eh, compleja y que va más allá del, del ámbito del, del proyecto donde podemos tener eh, opiniones, opiniones eh, personales yo personalmente considero que el, que el virus ha sido un virus eh, darwinista ¿no? que, que también ha tratado de ser eh, selectivo desde esa, desde esa parte entonces se ha cebado en aquellos eh, colectivos eh, más, más vulnerables. ¿no? Y ahí eh, tenemos a las personas, a las personas eh, mayores, y donde, por otra parte, en ocasiones hemos percibido a, las, a estas personas mayores como personas amortizadas que ya habían dado eh, todo lo que tocaban a la sociedad. Y, y, y no voy. Eh, sí, sí que ha habido una, una tendencia en Europa desde hace unos, unos, unos años a evitar ese sentimiento eh, negativo incluso han promovido la la, la silver economy de, en el sentido de que oye, es que no es una carga para nosotros sino que están generando un conjunto de oportunidades ahora mismo hay eh, eh, nuevos, nuevos negocios o nuevas iniciativas que están surgiendo gracias a estas, a estas personas que, que no es simplemente que están generando eh, oportunidades de negocios sino que además incluso ellos están emprendiendo o están aportando un conocimiento que puede ser eh, clave no pero, pero sí es cierto que en, que en algunos casos no voy a decir olvidados, yo pienso que sí que los hemos tenido eh, mayoritariamente en, en, en cuenta, pero mm, a la hora de, de estar tomando decisiones, pues, eh, pues bueno, siempre se pone en la balanza un conjunto de, de, de criterios y ahí, pues bueno, eh, sí que la claro, organización médica colegial eh, y, y, to y todos los profesores sanitarios siempre han tenido… Uh, de, de, como criterio, ¿no? A la de estar decidiendo si opto por paciente A o paciente B, no, no tanto la, la edad, sino los, los años de, de esperanza de calidad de vida que a esas personas les, les tocaban. Y al final, eh, de forma indirecta, sí que tiene que ver con la, con la edad de estas, eh, de, estas, eh, de estas personas, ¿no? Y en ese ámbito, ya eh, para hacer la, la palabra, también es, es, es cierto y nos. Hemos visto varias noticias en prensa de, de, de bomberos Anto Valencia de Madrid que habían aumentado espectacularmente el número de, de, de salidas a abrir eh, domicilios de, de personas que estaban viviendo solas y que habían fallecido habían fallecido y que, y que a los días los vecinos, porque olía mal o porque sospechaban que, que esta persona ya no les había estado soledad los últimos días, habían fallecido. No, Es, es, es una pena ¿no? que este tipo de situaciones se estén, se estén dando.
1: Pero claro, eso sí que demuestra que en algo sí que se está fallando, Lucía.
0: Sí, sí, bueno, eh, es un poco pues, lo que estamos comentando. Sí que en líneas generales yo creo que todas las ciudades han tratado de, eh, o, o en general, antes de antes de todo esto, siempre tardan de tener en cuenta a sus mayores y las líneas que tienen en Europa es a, precisamente eso, a, a tenerlos en cuenta y bueno y, y, y darles el valor que merecen. Pero, pues como siempre, siempre se puede mejorar. Entonces, como tú dices, algo está fallando, algo habría que revisar, desde luego, eh, eh, en cuanto a, eso, a cómo estamos eh, ocupándonos de nuestros mayores. Su percepción, desde luego, en muchas ocasiones es que, que les falta un poco de atención por parte de las administraciones, entonces habría que hacer una revisión.
1: Y dentro de esa revisión, Lucía, Vicente, sí. eh, en un webinar también que organizasteis en el marco de, del proyecto recientemente, proyecto que recordemos eh, desarrolláis junto con el Centro de Innovación eh, Las Naves de, del Ayuntamiento de, de Valencia, dentro de, de esas eh, conclusiones hay una clave, eh, creo yo, eh, más allá de, de la atención, que obviamente es, lo, lo primero, lo, lo prioritario. Eh, la clave es la heterogeneidad. ¿no? Eh, apuntabas, eh, Lucía, en, en ese webinar que uno de los eh, problemas es que hay, hay que abandonar eh, estereotipos en sí. el diseño de, de las respuestas a este tipo de, de, de situaciones y hablabas de eso. Las personas mayores abarcan un rango de unos eh, 35 años, eh, comentabas ya, apuntabas para dejarlo más claro todo, todavía, que pensemos cada uno de nosotros, de los que nos están viendo, los que nos están escuchando, en la diferencia que hay entre personas de 20 y de 55 años. Las respuestas no pueden ser lo mismo para un joven de 20 que para una persona de 55, igual que no puede ser lo mismo para una persona de 65 que de 95.
0: Claro, así es. Sí, 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 es que eh, siempre hemos tendido a agrupar a todo el mundo en la tercera edad, ¿no? Las personas mayores. A partir de 65 eres persona mayor y da igual que tengas 65 que 95. Bueno, pues las necesidades no son las mismas las de una persona de 65 que las de 95, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ni son las mismas necesidades, ni es la misma trayectoria vital la que han tenido, ni las experiencias, ni el, las capacidades que tienen para afrontar diferentes situaciones. Entonces eso también se ha visto eh, muy reflejado en cómo ellos han podido afrontar eh, este confinamiento. Eh, entonces, bueno, y, y además de las capacidades que tienen, pues para aprender nuevas, nuevas formas de, de relacionarse o de, de, de tener, eh, pues de obtener nuevas capacidades para poderlo afrontar, esta situación como otras, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de, 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 bueno, pues de referirnos a ellos. Entonces, es muy importante el, el comenzar a estratificar, ¿no? a estratificar entre las distintas eh, pues eso, edades.
2: Sí, una edad y otra, y otra gustos, ¿no? Porque incluso claro. dentro del mismo ámbito de, de, de edades los gustos que pueden tener o las preferencias, pues tanto culturales, de, de cualquier ámbito, pues son son diferentes, ¿no? No pensemos incluso en las personas de 65 años que a todos les gusta pues el, el baile, porque no, pues, es un colectivo y es una actividad muy sana, pero puede haber personas que me de esa actividad de, de baile, pues pueden estar prefiriendo una visita cultural o puede ser algunos que, que, lo, que lo quieran todo una cosa y, y, la, y la otra, ¿no? Entonces, hay que ir hacia una oferta más, eh, más eh, personalizada. Y, y, y perdona eh, Luis, pero también para hacer un, un, un añadido, ¿no? eh, ahora, ahora mismo sería imperdonable. Bueno, yo creo que todas las, todos los ayuntamientos, todos los municipios, las diputaciones han, han hecho eh, el máximo con lo que tenían en una situación que les, que nos ha uh, sobrepasado a todos y que nos ha venido pues de, de sorpresa. Pero lo que sería imperdonable es que frente a una segunda eh, oleada, pues no, no estuviéramos eh, preparados o no hubiéramos hecho un análisis de, de las lecciones aprendidas. ¿no? Y, y sobre todo, y aquí es también eh, clave la identificación, ¿no? la identificación de estas personas que están viviendo en, en, en soledad y luego hacer el, 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 el matching entre oferta y demanda, entre eh, personas que están demandando un conjunto de, de servicios y luego… Eh, diferentes entidades vecinales, eh, ONGs, voluntarios que querían ayudar y que en algunos momentos no sabían muy bien ni cómo canalizar su ayuda ni a quién prestarla. ¿no? Entonces yo ahí creo que, que es que es clave la labor de, de entidades como el Ayuntamiento de Valencia, eh, Joves Solides, por ejemplo, que está también está participando en diferentes iniciativas o la propia Diputación de Valencia, pues planteando estas, estas eh, diferentes actividades.
1: ¿Qué lecciones, qué otras lecciones eh, hemos aprendido con, con, con este virus hasta hasta ahora? Más allá de lo que comentaba Vicente, que también en las conclusiones, Lucía, apuntabas, es que es necesario desde ya esa detección de las personas mayores para, para afrontar rebrotes, no ya posibles, sino rebrotes, porque ya 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 los, eh, ya los tenemos. ¿Qué otras lecciones nos, nos ha dado a, a nosotros, como sociedad, a vosotros como, como investigadores y a, y a la administración, al ayuntamiento, por ejemplo, como gestores de esa población?
0: Sí, lo de la identificación es clave. Yo creo que es una de las cosas más necesarias. ¿no? Lo apuntan ya no solo de, desde nosotros, que desde nuestra perspectiva, por supuesto, no se nos hemos dado cuenta, sino que las asociaciones que han estado colaborando con el ayuntamiento para hacer este... Eh, bueno, este acompañamiento ¿no? a las personas mayores, como son Joves Olides, lo apuntaban como una necesidad básica, la detección.
1: Ha habido cambios de, de estilo, ha habido cambios de. Esto sería muy, muy general o muy brusco, quizá, decirlo, pero ha habido un cambio de, de sociedad, ha afectado a la actividad. De, de las personas eh, mayores. ¿Hemos sido capaces de ofrecerles nuevas alternativas ante esa necesidad de, de quedarse en, en, en casa?
0: Sí, aquí sobre todo es, bueno, que una de las grandes eh, lecciones que hemos aprendido desde luego es la, el tema de la brecha digital, que parece con, que hasta ahora había una cierta no reticencia, pero parecía que como bueno son personas mayores y no se manejan mucho, pues bueno, con pues lo justo también es suficiente o los que no se manejan tampoco es tan importante. Y desde luego lo que nos ha enseñado el confinamiento es que eh, la brecha digital es muy grande, que las personas mayores de, eh, tienen el derecho a, a, a conocer estas nuevas tecnologías y a poder relacionarse con ellas. Porque, bueno, eh, gran parte del aislamiento ha sido precisamente por no tener esos conocimientos, eh, nuevas tecnologías, no poder tener un grupo de WhatsApp con el que hablar o, o eso, el poder, incluso personas que sí que lo tenían eh, o tienen ciertos conocimientos eh, han tenido muchos problemas a la hora de, por ejemplo, no sabían cómo silenciar un grupo, entonces por la noche les abrían mensajes, se ponían nerviosas, todo este tipo de, de cosas tenemos que solucionarlas. Y, y, y tenemos que solucionarlas en un corto plazo de tiempo para un, cualquier nuevo rebrete para que la mayor parte de gente posible eh, pueda estar conectada.
1: ¿Y de qué depende solucionar esa brecha digital, Vicente? ¿Y cómo, cómo pretende o cómo contribuye un proyecto como, sí. como, como el vuestro para evitar dicha brecha? También es cierto que en muchos casos sí que ha permitido esa, esa conexión, pero habida cuenta de las conclusiones que, que estáis exponiendo, eh, no es la mayoría de, de los casos.
2: No, no, eh, queda, queda mucho todavía por, eh, por hacer y, y si es cierto, pues, estamos hablando de brecha digital, pero no pensemos en que hay, hay personas mayores que todavía pueden tener un teléfono eh, móvil inteligente y que pues, la penetración en España es de las, de las más elevadas y que, bueno, pues, cuando puede, puede estar usando WhatsApp, pero que, que otras cosas más, eh, más avanzadas, como puede ser una compra eh, online, de la cual pues, hemos podido recurrir durante el confinamiento a otros, pues a ellos les ha resultado pues bastante más, más complicado, ¿no? O, o, otro, o otro punto de, de actuaciones, pues de temas de, de acceso a servicios eh, online, o pues, sea, de recursos multimedia, o sea, de visitas culturales. Mm. Ahí eh, el, el nuestro, nuestro enfoque, conjuntamente con las naves pasa por generar estructuras eh, sostenibles y escalables a largo a largo plazo, con lo cual, al final, lo que les estamos eh, dotando es de una eh, metodología, de unos recursos educativos y de una metodología que, por una parte, eh, permita la incorporación de diferentes eh, barrios donde pues, los, los roles, bien del centro de atención primaria, bien de las de organizaciones vecinales, de sean asociaciones de vecinos, sean eh, fallas de voluntarios están eh, contribuyendo a, a esa sostenibilidad ¿no? y a que luego podamos estar eh, midiendo el, el impacto de esas eh, diferentes actividades y se pueda estar mostrando un, un, un beneficio, ¿no? un retorno de esa de esa inversión, vamos a decir, de, de, de esas experiencias, porque si es, eh, si es eh, medible, eh, por una parte puede ser mejorable, y se lo podemos estar trasladando a nuestros eh, políticos para que lo promuevan y, y garanticen su, su, su sostenibilidad. Ya ese nivel, pues lo mismo que estábamos hablando antes de que las eh, soluciones no eran las mismas para los diferentes rangos de edad, también eh, ocurre con los barrios. Me refiero a las necesidades de los diferentes eh, barrios de Valencia para estas personas mayores. Son diferentes, pero también un nivel socioeconómico y cultural diferente, y también porque el tejido organizativo en cada una de ellas es, es, es diferente. ¿no? Con lo cual es interesante el que eh, ofrezcamos un, un, un portfolio, un conjunto de, de, de actividades y metodologías para que luego pues, en cada en cada barrio se seleccionen las actividades que son más, eh, más adecuadas dentro de ese contexto.
1: Pero al final se trata de aprovechar recursos que, que ya tenemos, tampoco hay que inventar la, la rueda, por lo que, por lo que estás comentando, Vicente. Sí, 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 claro, estamos partiendo de, de recursos que ya, que ya, que
2: ya tenemos, de materiales que ya se generan y se para a su disposición, independientemente de que luego pues, lo puedan estar personalizando con algún ejemplo, pues no sé, pues de estar haciendo la compra, pues que lo hagan con un ejemplo de, de un comercio del, del, del barrio. Pero efectivamente se trata de de estar reduciendo al, al, al máximo la, la carga de trabajo adicional y, y centrar el, el foco, el, el esfuerzo que sea en esa formación directamente a los ciudadanos y no en, en la generación de, de nuevos contenidos.
0: A este nivel que estábamos hablando de barrios y de la importancia de ellos, eh, sí que destacaría el tema de las redes vecinales, que sí que hemos visto que son, en muchos casos, muy, un gran apoyo para todas para las personas del barrio en general, pero para las personas mayores o las personas en soledad que no tienen personas mayores, desde luego han sido un gran apoyo, ¿no? El tener esa, ese tejido de red en el que, bueno, se conocen unos a otros, eh, están cerca y, bueno, ya, ya tienen sus relaciones, ya tienen, pues, ya se conocen o ya, bueno, tienen una relación a nivel pues, de teléfono, de WhatsApp o de cualquier cosa. Entonces, entre ellos han podido apoyarse. Entonces, en aquellos barrios en los que sí que existía este tejido, desde luego se ha notado mucho pues todo ese apoyo. Y yo creo que es una cosa a promover eh, en el futuro, que creo que, bueno, de, por parte del ayuntamiento ya existía alguna idea, en el, pero que es una cosa que, que sí que se ha notado, que, que hay que apoyarlo.
1: Y para que eso crezca, eh, no, no sea exclusivo de, de unos barrios o de unas zonas u otras, también para que eh, contemos con gente más formada, como comentaba uh, Vicente, más recursos humanos, mejor formados, preparados en esa atención a las personas mayores. ¿De quién depende esa, esa formación, Vicente? Es decir, la inclusión de las generaciones más jóvenes como voluntarias es crucial. Sí,
2: Ojo, el, los jóvenes es, es, es un, decir, los las, las ONGs, sobre todo de personas jóvenes, es, es clave. Pero también es, es muy importante la, la incorporación de, de, de profesores de, de la misma edad, o sea, de, de personas mayores, porque eh, uno de los cursos, sí, por ejemplo, puede ser de brecha, de brecha digital o nuevas no tecnologías pero ¿quién, ¿quién mejor, por ejemplo, que, que, que una persona de 75 años que ya eh, está usando? No te digo ya el WhatsApp o el Emule para bajarse películas para sus tu, nietos. ¿eh? A mí me contaban y me decían, no, pero yo solo me bajo películas para, para, para mis nietos. ¿no? Decían, vamos a ver, alguna te bajarás también para, para, para tí, tí. Que, te, que, te, que, que te guste. no O en el caso de cocina, en el caso de cocina también ha habido alguna eh, cocinera mayor que también ha estado impartiendo clases de, de, de cocina, dando consejos para fomentar ¿no? una, una cocina más, eh, más saludable con platos menos me, me, menos ya precocinados, porque al final es otro de los eh, factores eh, que, que han ido surgiendo en los diferentes estudios que hemos elaborado sobre la, la soledad, ¿no? el tema de que se come, se come mal por pues, la pereza que supone el estar co cocinado para uno o bien incluso el desconocimiento de, de cómo se cocina, ¿no? sobre todo en los que podríamos llamar analfabetos funcionales, ¿no? Personas, el perfil en este caso, así como el colectivo de los seres, generalmente son mujeres. En este caso, si hablamos de analfabetos funcionales, generalmente son, son hombres, ¿no? Los que no, de más de 75 años, se han quedado viudos y no saben, no saben cocinarse.
1: Ajá. Al
0: final, eh, bueno. Yo creo que el la parte de conocimiento es importante, es verdad, pero como dice Vicente, también es importante quién, quién imparte su conocimiento y sobre todo, eh, digamos que sirva como punto de unión donde conocer a más gente. ¿no? La experiencia que tenemos del, proye del, del proyecto de Gelfilón desde que comenzó su primera mm, fase el, eh, en 2019, eh, los resultados que obtuvimos en 2019 fue porque eh, es, los cursos que impartimos fueron más eh, la excusa para que esa gente comenzara a salir de casa, comenzara a, a relacionarse con la gente de su barrio. Entonces. Pues al final es el poner poner a disposición de todas las personas este tipo de cursos para que para que comienzan a relacionarse y si... Este... Eso es un
1: escenario normal, perdona Lucía. Claro,
0: sí, 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 ahí está. Eso, eso es un escenario normal. Pero es verdad que, bueno, pues la gente que sí que ha podido eh, conectarse ¿no? a internet, como decía Vicente, pues si sí, es una persona mayor la que imparte esto, aunque sea a través de las redes en este caso, siempre llegamos. Exacto, siempre llegamos.
1: Comentabas también, sí. Lucía, en, en, las, en las conclusiones que hay prácticas que se han puesto en marcha durante estos eh, meses que deberían ser permanentes ya. Sí. ¿Como cuáles?
0: Pues, a ver, eh, bueno, han extendido, por ejemplo, por parte de los, de los servicios de las administraciones públicas han extendido muchos de los servicios que tienen como el mentar a casa uh -huh. y bueno, varios de los, de los servicios, el acompañamiento ¿no? de, de las personas a muchos de ellos sí que nos comentaban eh, los compañeros de la ONG de que muchas de las personas mayores les habían dicho que esto tendría o sea, este acompañamiento que han tenido telefónico durante este tiempo que lo tendrían que tener siempre, ¿no? porque ellos o sea, se han sentido muy acompañados, se han sentido que, que le importan, le importan a la sociedad, le importan a alguien, no son personas, bueno, dejadas, ¿no? Entonces, pues este tipo de, de servicios sí que te, te deberían continuar. Sí, eh, no, sobre
2: pense, sí, pues, sí, pues, sí. pensemos en que, en que esas personas eh, ya estaban casi confinadas o su nivel de interrelación con, con otros, eh, 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 o sea, ellos eran posiblemente los mejor entrenados para el confinamiento y entonces, claro. También se ha visto sus opiniones como en está dando un servicio y antes que estaban en la situación, pues no se les, no se les daba. Entonces, bueno, pues eh, vamos a, a generar esos elementos positivos ¿no? que ha traído el, el, el coronavirus desde la perspectiva de que ha supuesto un toque de, de, de atención. Y más allá de que ya haya dicho que en algún momentos se han sentido, pueden haber sentido amortizados, pues también es cierto que, 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 que ha hecho que en ocasiones hayamos puesto el, el, el foco en, en ellos. Y, y sobre todo, pues eso, la gente con, con voluntad de, de ayudar o a sea,
1: El confinamiento ha afectado directamente a movilidad, obviamente. ¿Ha modificado la alimentación, a peor, de nuestros eh, mayores que estaban eh, solos? ¿Tenéis datos sobre, sobre esos nuevos hábitos de vida impuestos por esta uh, situación, Lucía?
0: A ver, los datos que tenemos han sido a través de las entrevistas con, con los que estaban en contacto con ellos. No tenemos datos de números, de porcentajes, pero sí que es verdad, es verdad que, que es
1: pronto para sacar una conclusión. Sí, exacto. Mm.
0: Es pronto. Sí que parece que se están haciendo algún estudio en el que ya se nota, se está viendo eh, todo el deterioro que ha habido debido a este confinamiento en las personas mayores. Pero bueno, nosotros directamente lo que tenemos es las opiniones de los, de los expertos que sí que han dicho que han peorado bastante la alimentación por el hecho de, eh, por ejemplo, no saber hacer una compra para, para largo tiempo. ¿no? Si, si ellos habitualmente compraban las cosas al día frescas o tal vez cada dos o tres días, el eh, miedo a salir o el miedo lo que ha hecho es que compraran peor para que están eh, pensando que esa comida no les va a aguantar más tiempo, entonces pero el tipo de comida que han elegido ha sido peor, entonces sí que ha habido un, un deterioro en ese aspecto. También por la falta de movilidad lo que sí que ha habido es un gran deterioro en cuanto a los ciclos de sueño. no Las personas pues si sí, se han sentido más solas por no tener tanto tiempo, las sensaciones de tener tanto día por delante lo que hacían es que se quedaban más tiempo en la cama eso incluye también en la movilidad obviamente pero además es que desestabiliza mucho los ciclos de sueño y es muy importante esto entonces pues eh, ha habido mucho muchos deterioros en esto ¿no? y también eh, a nivel cognitivo muchas personas que antes no lo tenían eh, deterioros de este tipo pues la falta de relaciones sociales ¿no? relaciones con otras personas ha afectado bastante a este nivel sobre todo en residencias por lo que nos comentaban en residencias porque las personas han sido confinadas eh, en sus habitaciones entonces toda la eh, estimulación que tenían habitualmente física y cognitiva toda y aunque solo fuera el relacionarse con el resto de, de personas que están allí eh, el, de, directamente lo han detenido entonces ha habido bastante, bastante afectación
1: ¿Y eso se puede revertir Vicente? En, en un nuevo sí. escenario que esperemos esperemos, deseemos no tenga el impacto como, como el primero? Es, 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 es
2: complicado. Si me dices si ese eh, deterioro cognitivo que se ha producido se puede revertir, yo te diría que... que no. es, prevenir, claro. No, las cosas el, que no, la, pero, pero prevenir... sería prevenir, o, o, claro. Sí, o, que, o que frente a una nueva situación, nuevos modelos que permitan un, un mayor enriquecimiento cognitivo, eh, yo te diría que, que sí. O ahí, ahí sí que ha habido, por ejemplo, iniciativas de diferentes su ONG está en la neta valenciana ahorita que, por ejemplo, cada, cada persona mayor, en, incluso con girada en una residencia, tuviera acceso a un, a un tablet o un teléfono móvil desde el cual pues, pudiera estar eh, bien interactuando con sus eh, familiares y que tuviera eh, pues, un mayor eh, trato con ellos o también pues, un conjunto de juegos y de herramientas de cognitivas, ¿no? Para estar si estimulando, no ¿no? Pues desde el tema del encuentro de las parejas, pequeñas sumas y restas, o el conjunto de, de juegos, ¿no? Entonces, en, en ese ámbito sí que es, es a, a día de hoy fácilmente eh, prevenible y, y sí que hay que decir pues, que tanto estas administraciones públicas como luego lo que pues, pasa con la acción público-privada a la hora de donación de, de tablets o de teléfonos móviles han hecho diferentes entidades sí que eso lo, lo, lo permite entonces bueno, sí es yo asumo ya que muchas residencias eso lo van a estar teniendo teniendo preparado de cara a un segundo a un segundo eh, confinamiento porque es que es, es esta única forma no sino eh, lo que estaba comentando Lucía pensemos en que personas solo eh, que están en confinadas en una residencia solo interactuaban por decir algo cuando la persona que les traía la comida a su habitación a la, a la entrada de la habitación y luego todo lo más estaban organizando un bingo que estaban jugando desde las puertas de sus, de sus habitaciones y prácticamente pues, era una cosa relativamente eh, compleja
1: Vamos a ir cerrando con este revisado por pares y lo vamos a hacer comenzábamos así, hablando de, del proyecto en general, vamos a Concluir de la misma forma con los próximos eh, retos asociados o no a, a confinamiento ya ya COVID de este, proyect, este proyecto que une a la Universidad Politécnica de Valencia, el grupo Sabien del Instituto Itaca con, con el Centro de Innovación de la, las Naves Lucía. ¿Cuáles son esos próximos retos, próximos eh, pasos de Healthy Loneliness? Bueno,
0: pues a ver, eh, hasta donde nos deje el, el COVID ¿no? o los nuevos rebrotes del mismo, eh, nuestra intención es a partir de septiembre, octubre, con, eh, tratar de hacer eh, lo que teníamos previsto inicialmente en el proyecto, que era eh, bueno organizar una serie de cursos, sobre todo centrados en las personas que acompañan a las personas mayores, ¿no? para poderles dar herramientas para eh, para, para poder transmitir todo ese conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora a, a las personas mayores, de manera que no seamos nosotros, no, directamente los que vayamos a darle pues cu cursos de lo que estábamos hablando de alimentación, de eh, ejercicio físico, de, 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 de nuevas tecnologías, sino formar a personas que puedan continuar esta labor que nosotros digamos hemos iniciado, no, hemos aprovechado el proyecto para eh, iniciarlo iniciar todo eh, este tipo de cursos y lo que queremos es que se pueda mantener en el tiempo entonces vamos a tratar de hacer esta formación pues para voluntarios de los distintos barrios que están interesados trabajadores sociales eh, bueno médicos gente que pueda mantener eh, los cursos eh, más allá de de cuando nosotros finalizamos el proyecto que es el 31 de diciembre de este año Ajá. y bueno si pueden ser presenciales trataremos de hacerlos porque siempre es entre y y, eh, bueno, una serie de cursos para personas mayores que también nos gustaría hacerlos, pero esto, bueno, visto, lo, visto, no sabemos si vamos a poder hacerlos. Y si no, pues trataremos de saltar a lo digital y hacer o bien cursos o bien eh, una serie de píldoras que poder distribuir para que sean informativas y lo más formativas posible. Estos son los próximos pasos ahora en, en el corto plazo, ¿no?
2: Sí, sí. Además...
0: Sí. Sí,
2: bueno, otro, otro aspecto creo que ha sido importante para garantizar la sostenibilidad es que, bueno, este es un proyecto que se mencionó previamente, financiado por IT Health, un instituto eh, europeo que promueve eh, pues, la, el, el traer o el acercar la, la, la salud ¿no? eh, a, a todos los ciudadanos europeos y que pues, también persigue la, la escalabilidad. Entonces, esta iniciativa se está haciendo también tanto en Valencia, porque de Valencia pero pues, también hay, hay universidades y centros en, en París, en lucha en Polonia y en, y en Coimbra, y lo que también propugna es la, la generación de un, de un manifiesto, un manifiesto, un manifiesto saludable, eh, pero en soledad saludable, ha sido firmado por los políticos de diferentes eh, regiones como una llamada de, de, de atención, ¿no? eh, eh, poniendo el foco en ellos e eh, identificando un conjunto de, de acciones que es clave que municipios y organizaciones que, que tienen competencias al respeto eh, pues tomen, 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 tomen postura y cartas en el asunto y dediquen ahí unos esfuerzos. Eh, aquí también es eh, ah, importante y hay, que, y hay que recalcar que eh, eh, a nivel europeo la, la red de eh, regiones que están promoviendo un envejecimiento activo y saludable que también se han involucrado y estamos trabajando ya conjuntamente con, con ellos para que eh, haya un buen número de, de regiones europeas y hay algunas por ejemplo españolas que ya se han, ya se han interesado para estar compartiendo estas, eh, ya no solo buenas prácticas, sino lecciones aprendidas también de lo que se puede y lo que no se debe estar, estar eh, haciendo, y, y, que, y que todos estos políticos al final firmen este, este, este compromiso político, ¿no? porque yo creo que desde, desde el punto de vista de la, de la investigación, a veces es, es, es clave no, no olvidarnos de esa última milla, ¿no? de llegar al ciudadano y si podemos estar generando... Eh, materiales o manifiestos que faciliten o que eh, hagan caer sobre el político una, una mayor presión para que tome las decisiones correctas, pues mejor que mejor.
1: Ese manifiesto, por tanto, pondrá cierre ese 31 de diciembre a, a este proyecto Healthy Loneliness, Lucía. Sí,
0: así es. Sí, uh -huh. sí, es nuestra intención el bueno, estar, estar trabajando sobre este manifiesto y, y, y como decía Vicente, obtener la máxima
1: adherencia posible a él Pues eh, Lucía Apareci, portajada, ahora sí, sí. no como <risas> principio, disculpa de nuevo Vicente, Vicente de Traver Salcedo, gracias. muchas gracias por compartir con nosotros este revisado por pares, centrado hoy en ese envejecimiento activo y saludable, fundamentalmente en vuestro proyecto seguiremos hablando de él en estas ondas bien viéndonos a través del Teams. Espero que podamos hacerlo en los estudios de, de UPV Radio presencialmente, sea como sea, hablaremos de, de nuestros mayores que creo hemos de prestarles más eh, atención de lo que lo hemos hecho en los últimos... Meses, y esa es la reflexión eh, personal. Lucía, Vicente, muchas gracias por, por compartir con nosotros estos eh, minutos, minutos que nuevamente, como todas las entregas, como todos los programas, han contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Con este programa nos despedimos, despedimos eh, temporada, despedimos eh, curso 2019-2020, un curso especial, un curso que... Todos quisiéramos que no hubiera sido así, pero así lo tenemos que afrontar. Volvemos a escucharnos a partir del próximo mes de septiembre en UPV Radio. Hasta entonces, se felices.
2: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.